0: 当我们大量使用才德来分配金钱、地位和权利时，就变相的开始贬低那些没有赚大钱、没有得到世俗成功的人，暗示他们没有才德，对这个社会没有贡献。那我们还有其他方法吗？这个时候，我们就得翻开作者桑德尔的另外一本书籍《正义：一场思辨之旅》。每周两 (音樂) 小 时， 帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello， 大家 好， 我是主厨小 P。对 于“ 正 义” 这个 词， 你有什么想法 吗？ 当小 P 我想到正义 时， 我会想到公正、一个天平、惩罚、奖励这些东西。其实我跟我爸妈聊过这个问题。我妈觉得正义代表我们达成心中公平，实际做出的动作。我爸倒是就蛮直接的，觉得正义就是顾及基本权利下采取自由放任制度。考虑到我爸其实没有看过什么政治哲学的书籍啊，他的想法都意外蛮主流的。虽然正义有很多延伸的用法、啊，每个人的定义也有所不同，但在这一本桑德尔的《正义：一场思辨之旅》当中呢，正义代表我们如何分配那些我们重视的东西。例如收入、财富、义务、权利、机会、职位、荣誉这些东西。一个公正的社会懂得以正确的方式分配财务，让每个人得到自己所应得的。当我们在讨论该如何分配我们重视的事物，然后我们就是在思考什么是正义。关于正义的定义，我这边就不提了。我觉得很有趣，但不是我们这次的重点。我们直接切入主题。在这本书当中呢，作者提了几种分配财货的方式。首先呢是幸福原则，功利主义。功利主义这个想法是几种方式之中最直观、最直觉的。它的论调很简单：一个好的财货分配就是效益最大化。那什么是效益呢？就是最大化一个社会所有人加总的幸福，并最小化总痛苦。总幸福减去总痛苦的值的最大做法，就是最好的最优解。哇，他的逻辑是如此的简单，如此的直觉，也如此的有力，以至于我在跟我七岁的弟弟聊他对于正义和分配的看法的时候，他要不是提到所有人完全一样的共产，就是提到这样最大幸福的功利主义。但是功利主义的问题也是蛮明显的哦。最直观的就是，我们愿意只关注满意度总和，就忽视了个人吗？例如最知名的电车实验，最一开始就在讨论这个问题的：你愿意为了五个人的幸福，杀害一个类似遭遇的人吗？或是你愿意把一个无辜的胖子推下桥吗？也许电车的例子大家已经听腻了，跟小 P 我一样，每次听到电车的例子，只会想到双轨式火车甩尾。所以，我们来提另外一个例子吧。有一座叫做欧梅拉斯的城市，那是一座幸福快乐的城市，没有国王和奴隶。没有战争和讨人厌的 YouTube r 非物所有广告，那个地方太不真实了，以至于无法想象。但是在这个天堂之城当中，有一栋美丽的公共建筑，它的地下室里面有一个小房间，房间只有一道上锁的门，没有窗户，里面坐着一个小孩，一个心智好弱、营养不良、缺乏照料的小孩，他在这样悲惨、生不如死的状态下。度过一天又一天又一天，所有人，所有来到欧美拉斯的人都知道那位小孩子在哪。他们知道他们全部的幸福快乐，这整座城市的美，那些友谊，子女的健康，没有广告的网络，一切的一切，全都来自小孩惨不忍睹的状况。如果那位小孩从漆黑的地下室被带到阳光普照的地面上，受到照顾，好好洗个澡，吃顿饭。那会是多好的事情啊！但只要这么做了，这座欧梅拉斯所有的繁荣和美好就会立刻消失。这就是这座城得面对的两难。这样的情况，在道德上我们可以接受吗？个人的基本人权会不会得为了群体而牺牲？大部分情况下，我们当我们提到反驳功利主义的时候，就会直觉地想到这一点。可是这一点其实并没有大家想的那么难以解决啊！一个叫约翰·米尔的哲学家在著作《论自由》当中就提出了，我们应该追求效用最大化。可是不是应该要个别的看待每一个案例，而是我们得从长远来看。米尔判断，尊重个人自由才能带来最大的人类幸福。举例来说呢，假设绝大多数人都鄙视一个小宗教，所以希望禁止。经过计算。哎，的确，禁止这个宗教造成的绝大多数人的幸福度，大于一小群人的懊恼与挫折，所以我们应该要禁止。但是，当我们这么做以后呢？其他的小宗教，那些未来可能出现的小组织，都会被抵制。而长期来看，所有小组织成员的懊恼与挫折，可能导致社会变得更糟，降低社会总幸福度。为什么我们应该认为维护个人自由？和表达意义，可以在长期下提升社会的福利呢？因为不同的意见可能是正确或是有部分正确的，这可以给普通的观念提出修正。假设就算它不是完全没有正确的好了，它也可以给主流的想法提供竞争和质疑，避免这个主流的想法变成教条或是一种系统性的偏见。况且我们也说过了嘛，社会创新的力量就是来自每个人在不同方向上努力。因为没有人能预测未来，所以我们只能让大家各自朝自己认为对的方向走，看看哪些路最终可以到达终点。好，那意思是我们可以同时让个人权利和功利主义共存喽？哎，不对，还有一个反驳的论点，而且这个论点难多了。根据功利主义，我们应该要寻求最大幸福、最小痛苦，也就是说，我们得要量化幸福的程度和痛苦的程度。也就是说，我们得要找到一个统一的测量标准啊，不然怎么测量？最常被吐出来的指标呢，就是钱。一九三零年的社会學心理学家桑代克就试图证明功利主义的幸福痛苦可以用钱来做一个衡量的基准。他对一群需要是政治救济的年轻人进行调查，问他们愿意为多少钱接受各种痛苦的经历，例如，你愿意为多少钱？让你的上门牙被拔掉呢？让你的一只脚的小齿被切除呢？生吃一尺六六寸长的蚯蚓，你觉得如何？这样你可以愿意为了多少钱这么做？或是住在堪萨斯州的农场，距离周边任何城镇都有十英里远，你觉得这样如何？其实我蛮像这个的啊。在一九三七年的时候，这份调查显示，人们愿意为了四千五百美元去拔掉他的牙齿。脚趾呢，则是五万七千美元；吃蚯蚓是个十百千万十万哦，我觉得贝爷应该感到蛮开心的。而住在堪萨斯州的农场呢，则是个十百千万十万三十万元。看似啊，我们让每样痛苦都有了一个金钱的价值，但这概念似乎有点怪怪的。我们真的可以断定那些？住在堪萨斯州的痛苦程度，就是吃蚯蚓的三倍，或者是拔掉上门牙的七倍吗？这样我们真的可以数字化的去讨论这样的东西吗？还是说这些经历本身就无法量化，所以我们没有办法这样比较呢？如果没有办法量化，我们还能怎么计划怎样是最大化幸福、最小化痛苦吗？在功利主义的提出者杰瑞米边沁当中，快乐就是快乐，痛苦就是快乐。他不带批评，认为只要快乐的量相等，夜市的伯清歌清机台和百老汇看汉密尔顿是一样美好的。他的标准呢是情绪的强度和持续时间。这样的不批不批评啊，是边沁的功利主义具有强大吸引力的原因之一，但也是他最大的缺陷。许多反对者认为有、啊，有些快乐确实是高于其他快乐的，有些快乐比较有价值，有些快乐比较低廉。即使他们的强度和持续度相等，我们也不该把他们视作一样的。例如，罗马竞技场当中，把基督徒丢到狮子前面的娱乐，我们暂且不论他侵害了受害者的权益是否这样子会好之类的，我们只单论他的快乐，是否这样的快乐更体现了一种有点变态的快乐。而该与看场电影的快乐分开来呢？边沁会把所有的偏好都放到一样的框架中去计算，再以此来制定法律。所以意思是说啊，如果喜好观看斗鸡的人比爱欣赏剧场的人多，那么社会就应该建斗鸡场而非剧场，对吗？针对幸福与痛苦无法被简化放入一套统一尺度的问题，我们忠实的约翰米尔。试图让功利主义逃离这样的反对。米尔认为啊，我们是能区分高等快乐与低等快乐的。我们不只需要评估长度和持久度，也需要评估质量。他提出，在两种快乐当中，如果两者都体验过的人，全部或几乎全部都明确证明其中一种高于另一种，那么这种快乐就是值得向往的快乐。这样子的回答看似可以去。解决掉就是这种嗯，去辨别快乐的品质了。可是也得面对一个明显的反驳啊。我们不更常想要躺在床上看 YouTube 废片，而非去阅读诗集或看剧吗？而且我们在看废片的时候，即使我们比较爱看，却也不认为这种体验是特别有价值的。像我昨天就蛮常这样的，我想要去打开 Netflix 看一些经典的电影，或是 Disney Plus 新出的几部音乐剧。我自从爱汉密尔顿之后，我就好爱音乐剧哦。但是等到正坐在电脑前的时候，我还是想打开 YouTube 看一下史丹利继续喊哭啊！我知道这相比看场电影来说没那么有价值，可是我却很自然的去偏好这种不太需要动脑、也不太需要情绪起伏的一种素食的体验。又譬如啊，作者桑德尔在课堂上和学生讨论高等快乐说法的时候，总会拿辛普森家庭和莎士比亚来做比较。接着他会提出几个问题。像是你最喜欢哪一个电影，哪一项带给你的快乐最多，哪一个表演最崇高最有价值这样的问题，每一次啊，最喜欢和最快乐的最高票都是辛普森家庭，但是谈到最崇高或是最有价值，却总是莎士比亚。当然也有可能这是因为这是公开场合啊，大家坐在教室当中就不想让人觉得自己缺乏文化素质嘛，莎士比亚好棒棒啊！但是，就算大家都觉得莎士比亚比较有价值，当每一次选择的时候，大多数人都偏好看《辛普森家庭》。那么，如果真的情况是这样子的话，我们的米尔就很难说莎士比亚的品质比较好啊。即便大家真的认为他比较高尚，但大家实际选择的时候都不会选择他。不过，米尔没有轻易放弃有些生活比较崇高的观念。即使这种生活可能比较累，也比较不好满足，他的情绪也比较没有来得那么的素食。我们来听听他怎么说吧。米尔说，比起低等人，一个拥有高等官能的人，要更多的条件才能感到快乐。即使可能承受比较多的痛苦，或是需要背负重担，却不可能真正希望落入比较低等的生活状态。这样的原因和对于自由与个人独立的热爱有关。这是为了尊严，这种所有人都以某种形式游泳的东西。有时候在诱惑的影响下，最优秀的人也会推迟高等快乐，而先享受低等快乐。但是，身为一个不满足的人，也胜过一头满意的猪。宁愿当不满足的苏格拉底，也不当满足的傻瓜。若是傻瓜和猪有对此有不同的意见，原因是他们只懂自己的享受。我靠，有够呛哎！这是捡到 T 九幺步枪是不是啊？我们认定某个快乐比较高等，不只是实质的渴望。对于米尔来说，在他的提出里面，更是来自一种来自一种人类尊严的理想。高等快乐之所以高等，不只是因为我们偏好，更是因为我们认知到它比较高等。相比传统的边沁派功利主义啊，米尔的版本可以说更加人性化一点。他宣称，我们得顾虑到那些基本权利，因为长期来看，这样对社会更好。而且，幸福和痛苦是可以被比较的，但是他却是引用的方式是一种，嗯、呃，从效用主义以外的，用人格尊严和用人格来形容的，来比较幸福幸福程度差别的一个东西。这似乎已经和功利主义的核心想法有所偏离了。小批的话，我自己更倾向我们得顾虑于基本权利。但是我其实是保持着幸福和痛苦，还有幸福的程度其实是一样的，没有比较高等或是比较低等的快乐。原因是因为现在看似高级的快乐，像是电影啊或小说啊，在过去也有过一段低级的时候嘛。所以我认为，只要在保证个人基本权利的前提下，例如我们不能把人丢下去喂狮子，那快乐其实就是没有什么区别的。而这样的一套论点。其实就已经快要到功利主义的边界，慢慢跨到我们目前主流的价值观——自由主义了。这也是为什么，即使米尔口口声声说自己是功利主义者，他的《论自由》却被称为是自由主义的集大成之作。最后啊，关于功利主义，我们再提一个有趣的小知识：功利主义的提出者边沁死于1832年，但是你依然偶尔可以去看看他，跟他打招呼。因为在他的遗嘱里，他吩咐要把他的遗体保存下来，放在伦敦大学的玻璃柜里。为什么要这么做？因为根据他的效用理论啊，一个死人可以对活人有什么好处呢？他想到两点：一呢，把大体捐给机构解剖让人研究；二，如果这个死人是一个杰出的哲学家，那他应该把自己的肉身保留下来，以便启发后代的思想家。啊，至于他自己觉得自己是哪一种，我想就不用多说了。虽然边庆精心规划了自己死后的样子，可他的头却在防腐的过程中出了问题，以至于现在遗体上的头不是圆头，而是一颗蜡像头。本来啊，他的圆头还会偶尔摆在盘子上，放在他的大腿上展示。但是有一个学生偷了头颅，而导致他们现在只敢把那颗圆头放在地窖里面保存。有趣的是，那位学生偷走头之后，向学院索取了一笔赎金来作为慈善捐款。所以，我们可以说，即在死后，边沁还是在致力促进最大多数人的幸福啊！好啊，这期的节目就到这了。如果喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、请分享我的节目。下期再见啦，拜拜。